0: Pessoal, que louvor lindo, né? Eu fiquei encantada com a letra. Se você errar, não perde seu valor. Você não é o objeto que perde o seu valor. Você não é descartável que se joga fora. Você não tem preço. Para Deus, você é precioso. Boa noite, Igreja Preciosa do Recreio, porque vocês são preciosos aos olhos de Deus. Oi, eu sou Roberta, uma filha muito amada do Senhor. E nessa noite eu te digo, se você ainda não participou da partilha, tenta experimentar essa noite, porque olha, vale a pena. Eu vou te convidar nessa noite especial... Para você abrir a sua Bíblia em João 8 Todos acharam? João 8, 1 Enquanto vocês estão encontrando a Bíblia Eu vou fazer uma pequena oração Senhor, fale conosco, meu Pai, através da Tua Palavra, Senhor. O Senhor falou primeiro ao meu coração e agora o Senhor vai falar com a Tua Igreja, Senhor. Com aquele que nos assiste em casa e aqueles que estão aqui presentes. Que o nosso coração esteja preparado para receber de Ti. Abra o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Bem, o nosso tema de hoje é valorize. E dentro dessa temática... Nós vamos é, começar a leitura da mulher apanhada em adultério. E João 8 diz assim, mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, ele voltou ao templo e, ao templo, e todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus sentando-se, passou a ensiná-los. Então os escribas e fariseus me trouxeram, lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio de todos. Disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu que dizes? Eles diziam isso para colocá-lo à prova. Para terem de que o acusar Jesus porém inclinando-se Começou a escrever no chão com o um dedo Mas como insistissem em perguntar Ergueu-se e disse-lhes Quem dentre vós estiver sem pecado Seja o primeiro a atirar uma pedra nela E inclinando-se de novo Continuou a escrever no chão Ao ouvirem isso Todos foram saindo, um a um, começando pelos mais velhos. E ficaram apenas Jesus e a mulher. Em pé, no mesmo lugar, então levantando-se, não vendo ninguém, senão a mulher, Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Ninguém, senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peque mais. Até aqui, a palavra do Senhor. O celebrando a vida, ele é baseado em 12 passos e 7 princípios. E dentre os passos e os princípios, na noite de hoje, nós escolhemos trabalhar com vocês o princípio do valor humano. E para trabalharmos o princípio do valor humano, nós vamos olhar para todo esse conteúdo que Deus nos apresentou e vamos tecer alguns comentários para que a gente possa compreender bem como os passos e princípios são extraídos do conteúdo bíblico. Olhando para a história apresentada, o versículo 3 começa mencionando sobre a mulher. E eu preciso dizer para vocês que a realidade da mulher naquela época era uma realidade muito dura. As mulheres eram rejeitadas, colocadas em segundo plano. As mulheres sofriam ataques machistas, atitudes de desprezo. E no tempo de Jesus, era difícil a gente entender o real valor da mulher. E qual seria o valor da mulher para aqueles homens? A inferioridade social era clara, era uma barreira enfrentada. E o texto de João mostra para a gente, em várias outras passagens, o quanto a mulher se sentia pequena. O versículo 6 me chamou a atenção, porque diz assim, eles diziam isso para colocá-lo colocá à prova, para terem do que o acusar. Ora, eles estavam provando Jesus, eles estavam colocando ele à prova e querendo fazer acusações injustas. Eu não sei se você que está aqui pela internet nos assistindo essa noite ou se você que está aqui presencialmente, se você passa por acusações injustas e se você tem situações de perseguições na vida, mas saiba que Jesus também passou por isso. E isso te traz conforto e esperança aos nossos corações. O versículo 5, ele começa a falar de um conteúdo teológico. E é interessante a gente perceber a extensão do que acontecia naquela época. Versículo 5 diz assim, na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu o que dizes? Se você olhar para a lei de Moisés, e para eles era a referência da lei de Deus, as mulheres deveriam ser apedrejadas junto com os homens. Porque a mulher não comete adultério sozinha. E ela foi pega em flagrante adultério. Mas numa estratégia ali dos fariseus e dos escribas, eles levaram apenas a mulher para a apreciação desse julgamento. Colocaram ela de pé no meio de todos os homens para envergonhá-la e queriam que Jesus desse a ela a sentença de morte. Deuteronômio 22, tem um detalhe sobre a mulher ser virgem ou não ser virgem e que se você quiser depois ler na sua Bíblia e, e instruindo ainda mais o seu conhecimento. Mas Levítico 20, ele exigia a execução né, dos ambos infratores e aí analisando tudo isso, a gente começa a perceber que estava havendo ali os, um movimento dos fariseus para tentar desviar a atenção de Jesus para aquela execução. E por que esse detalhe é importante? Porque existia a governança dos romanos e a lei que vinha de Roma. E essa lei dizia, como dizem João 18, 31, que os judeus não tinham autorização para aplicar a pena de morte. A pena de execução, apenas em algum caso era possível e não era de adultério. Então vocês imaginem a situação de Jesus. Se ele mandasse apedrejar, ele poderia ser condenado por Roma, porque estava descumprindo a norma local. Se ele dissesse para não apedrejar e agisse com compaixão... As pessoas diriam, mas você está ferindo a lei de Moisés? Você está ferindo a lei de Deus, está vendo? E aí ele estava ali numa situação constrangedora diante daquilo. Mas ele precisava se posicionar diante da insistência daqueles homens. E sabendo de tudo isso, Jesus no versículo 7 tem uma saída que vale muito a pena a nossa reflexão. Ele diz assim, mas como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Preciosos, Jesus convidou a todo aquele povo ali a fazer uma auto-percepção de si mesmo, um autoexame, uma auto Avaliação. Jesus convidou aquelas pessoas a, dizerem, a perceberem se elas tinham ou não pecado. Eu tenho ou não tenho pecado. Ele não deu um veredito final. Ele apenas convidou essas pessoas a se avaliarem. A refletirem quem eram. O quanto de pecado praticam. Diz a palavra de Deus. Examine um homem a si mesmo. O autoexame... É uma das portas do Celebrando. O Celebrando te convida todo dia a você se examinar, a você olhar para dentro de si e perceber quem você é. A viver esse processo de autoconhecimento e através do processo de autoconhecimento nós podemos experimentar se podemos ou não continuar na caminhada de uma forma mais segura ou não. Se precisamos corrigir alguma falha. O Celebrando nos ajuda a conhecer o meu eu oculto e o meu eu secreto, lá bem na estruturinha da janela de Joari. Mas cuidado, pessoal. Autoconhecimento não é autocondenação. O fato de você se conhecer muito não significa dizer que você precisa se afundar no mar da culpa. Viver preso se condenando pelos seus pecados e pelo seu passado. A autocondenação gera remorso. Gera dor. Mas o autoconhecimento de verdade traz leveza. Traz a possibilidade de um arrependimento eficaz. E nos aproxima da liberdade que Cristo nos apresenta. Ainda no conteúdo... Eu queria fazer um grande destaque para o versículo 9. O versículo 9 diz assim, ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. Ora, por que os mais velhos começaram a sair primeiro? Fiquei eu me perguntando. Será que não é porque os mais velhos têm mais visão de si mesmo? Já passaram muita coisa na vida? Já aprenderam muito mais do que os jovens? Já aprenderam a começar a se olhar, a se perceber e a reconhecer quem realmente são? Chega uma idade que a gente prefere viver em paz do que viver brigando por tudo na vida. E os mais velhos tiveram a possibilidade de viver e, primeiro esse processo de percepção. Até porque a gente alcança essa certeza de que não mudamos o mundo. E o mundo é bem pecaminoso. E a gente precisa começar a aceitar esse mundo pecaminoso como ele é. E não como a gente gostaria que fosse. Isso está na oração da serenidade. E olhando para isso, quanto mais experiência de vida você tem, você consegue entender melhor as circunstâncias do mundo e começa a compreender melhor qual o seu papel nesse mundo. E aí fica mais fácil perceber as nossas falhas. De seus pecados... Perceber as suas imperfeições, os seus desvios de caráter. E por que apedrejar alguém que peca como eu e como você? O versículo 10 diz assim, por que condenar se Jesus não condenou? Mas Jesus simplesmente não condenou. Jesus no versículo 11, ele vem e nos traz o um ensinamento. Sem Legitimar o pecado, porque às vezes isso fica mal entendido na nossa percepção. Já que Jesus não me condena, eu posso continuar pecando. Não, não, Jesus não legitima o pecado, mas ele diz a você assim, vá e não peque mais. Precisamos abrir mão de nossos pecados. Os aparentes, os ocultos, que só a gente sabe que tem. Os recorrentes que a gente está sempre praticando sem sentir. Os involuntários até. Você não quer sentir aquilo, mas você está sentindo aquela raiva, aquela inveja pelo outro. E você precisa abrir mão disso. Qual o valor dessa mulher para ela mesma? Imaginem uma mulher sendo pega em adultério, colocada numa roda, no meio de vários homens, exposta àquela vergonha. Culpa? Insegurança? Medo? Pecado? Amargura? Marcam talvez aquela mulher naquele momento. Mas o diferencial era como Jesus via essa mulher. O diferencial não era como ela se sentia, mas como Jesus olhava para ela. Qual o valor dela para Deus. E a partir daí, eu queria fazer alguns destaques dentro do valor humano. Essa noite... Como naquele dia, Jesus te convida a viver um autoexame, uma autoavaliação e as partilhas do Celebrando nos ajudam nisso. E para a gente começar a entender bem o princípio do valor humano, é preciso que você entenda que existem uma tríade sobre o valor humano. E essa tríade significa o seguinte, eu primeiro preciso perceber qual é o meu valor para mim, qual é o valor do outro para mim e qual é o meu valor diante de Deus, então comecem a entender isso e se você estiver anotando, anote, porque nós vamos falar algumas vezes sobre isso e eu começo dizendo para você qual é o seu valor para você. A página 49 do livro do Celebrando a Vida diz assim, é fundamental que aceitemos desde logo o nosso valor como seres humanos. É pelo motivo correto para que a celebração da vida tenha um sentido mais profundo. E se você está aqui essa noite, presencial ou online, é sinal que a sua vida tem valor. Já consideramos algum valor na sua vida. Só que às vezes as feridas emocionais... O luto, a frustração, o abuso. As traições podem nos furtar de um real valor. Dessa percepção de quem realmente somos. Nossos pensamentos, às vezes, nos corroem como ferrugem. Olha para uma barra de ferro, como ela é forte, né? como ela é resistente. Mas o que pode destruir uma barra de ferro é o ferrugem que ela mesma produz. Assim também são os nossos pensamentos. Às vezes nos corroem por dentro. Quando temos uma distorção de nossa autoestima, seja ela para baixo ou para alto, acabamos, de alguma forma, influenciando na qualidade dos nossos relacionamentos com o outro e até com Deus, porque quando eu não me vejo como deveria me ver, eu tenho dificuldade de me relacionar com alguém, eu acabo gerando dependência emocional, eu acabo gerando uma insegurança muito grande e também acabo gerando uma dificuldade de me relacionar com o próprio Deus. A desconfiança traz insegurança, traz medo, traz desconforto, faz a gente se, seguir, se sentir às vezes insignificante diante de Deus. E não se assustem com isso, eu não sei se você já experimentou esse sentimento, mas esse mês mesmo de julho, nós tivemos dois testemunhos do Celebrando a, a Vida, em que as pessoas que testemunharam já conheciam a Jesus, mas elas utilizaram a seguinte, a seguinte frase, parecia que Deus não tinha tempo para mim, parecia que Ele não ouvia as minhas orações. Se você estava aqui, e presenciou isso, se você assistiu online e não teve oportunidade então de fazê-lo, que você o faça. Veja o quanto esses testemunhos foram ricos. E essas pessoas puderam voltar a um amor diferente com Jesus. A voltar a um relacionamento profundo com Deus a partir do que elas experimentaram no Celebrando a Vida. Você acha que temos pecados que são imperdoáveis? Você acha que tem algum pecado que você tenha praticado que foi imperdoável? Que Deus nunca vai te perdoar por isso? Deus nesta noite, Ele diz que te ama e que Jesus veio para te trazer perdão. Quando você conhece o seu valor diante de Deus, não importa o quanto as pessoas te julgam equivocadamente... Você pode escolher ouvir o julgamento das pessoas, as que querem determinar o seu valor, como aqueles homens fariseus que queriam determinar o valor daquela mulher adúltera. Ou você pode desejar que Deus faça isso por você. E aí eu digo para você, valorize-se. Saiba... A sua vida tem valor. Mas ainda na continuidade, eu disse para vocês que queria apresentar três pontos, não foi isso? Então agora eu vou para o segundo ponto, e o segundo ponto é qual o seu o valor do outro para você. Qual o valor que o outro tem para você? Às vezes nós esperamos muito da forma que o outro irá nos tratar. Às vezes a gente cria muitas expectativas no outro. Como o outro vai me tratar? Como o outro vai me receber? Como ele vai me amar? Será que ele me perdoa? E você? Como você valoriza o outro? Qual o valor que você dá às pessoas? As pessoas para você são como coisas? Ou as pessoas para você têm valor? Você é o tipo de pessoa que tem tempo para ouvir? Ou só quer ser ouvido? Ou você é daqueles que não tem tempo para cuidar, mas quer ser cuidado? Amor ao próximo é um dos ensinamentos da palavra. Precisamos amar ao próximo como a nós mesmos. É preciso respeitar o outro, respeitar a vontade do outro, o jeito do outro ser. O tempo do outro fazer as coisas. É preciso respeitar a escolha do outro. E nessa sociedade moderna se fala tanto em respeito. E a gente vai falar um pouco mais disso ao final. Mas também é preciso perdoar, fazer reparações. É preciso eu olhar para o outro com um olhar positivo e não rejeitando o outro, julgando, discriminando. Afinal, eu não posso ser justamente o atirador de pedras. Amai o próximo como a ti mesmo. Não trate o outro como você não gostaria de ser tratado. E aí vem o nosso segundo valorize valorize o outro. Mas temos o terceiro ponto. E o terceiro ponto é qual o seu valor para Deus? Você já se perguntou sobre isso? Minha vida tem valor? Qual é a minha utilidade na vida? Será que às vezes eu me sinto invisível para as pessoas e principalmente para Deus? É preciso conhecer a Deus, pois é nele que o nosso real valor se manifesta. Quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos de nós mesmos. Pois somos imagem desse Deus maravilhoso. Gênesis 1, 26. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu me encontro comigo mesmo. Quanto mais eu sei dele, mais eu descubro das minhas imperfeições. Dos meus defeitos de caráter, das minhas falhas. Mas também das minhas virtudes, das minhas qualidades. Porque se eu sou imagem dele e se a palavra dele, dele me assegura isso, também existem qualidades em mim e eu preciso ressaltá-las. É em Deus que vivo um processo de autoconhecimento robusto, que me leva a um relacionamento mais profundo com a sua palavra. Por quê? Porque eu preciso me reconhecer diante do que a palavra de Deus me ensina. Mas eu só vou me reconhecer se eu tiver conhecimento da palavra. Se eu ler, se eu criar o hábito de orar, de me relacionar com Deus. Senão eu vou sempre conhecer Deus de uma forma superficial. Por que, às vezes, algumas pessoas parecem ser mais valorosas do que outras? A sociedade nos vende essa imagem, né? Que umas pessoas têm mais valor, outras pessoas têm menos valor. Aconteceu uma catástrofe, morreram tantos. Ah, mas não era ninguém conhecido. Somos todos iguais. Você tem dúvida disso? Nós somos efetivamente todos iguais. Fomos criados de uma mesma matriz. Fomos criados por Deus. Se somos criaturas desse Deus, que tudo o que Ele faz é perfeito, somos sim. Criaturas de um Deus bom. E ainda temos a alegria de poder escolhermos nos tornar filhos. E quando decidimos aceitar Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, escolhemos sim nos tornar filhos de Deus. E aí o nosso perfil muda. O nosso valor muda. Apesar de sermos todos iguais, com o mesmo valor imensurável, não se mede o tamanho do nosso valor em Deus. Não é um valor que se corrompe pelos nossos erros. Não é porque o paciente do ambulatório de dependência química errou mais do que alguns que estão sentados aqui ou estão nos assistindo, que eles têm menos valor do que nós. <risos> Nós não somos coisa que perde o valor. Lembra do louvor? Nós não somos coisa que perde o valor. Eu sei, eu sei, não consigo cantar, mas tudo bem, pelo menos vocês lembraram do louvor. Seu valor não está no que você tem. Nos títulos, diplomas, patrimônios, cifras, isso não define o seu valor. Nosso valor humano não é pautado em cifras. Vamos quebrar os padrões do mundo que querem nos impor essa consciência de que só se tivermos muitas cifras teremos valor diante da sociedade. Se você perde seu patrimônio, você não vai perder a sua identidade em Cristo. Diga amém, meu irmão. Porque muita gente passa por aperto, muita gente viveu desemprego na pandemia. E você não perdeu a sua identidade em Cristo. E nem o Deus provedor que cuida da sua vida. Seu valor está na pessoa que você se transforma dentro da nova realidade cristã. Em que ele diz que eu sou. E este é o meu valor. O grande eu sou diz quem eu sou. Existe um propósito para cada um de nós que se revela em Deus dentro dessa ética moral cristã e não numa ética social não é a sociedade que vai nos definir quem somos não é a sociedade que vai nos impor quem somos nós temos ética sim mas a nossa ética tem um parâmetro e eu não sei qual é o seu parâmetro de ética, mas o meu é Cristo. E agora eu te digo, o nosso terceiro valorize. Valorize o que Jesus fez por você na cruz. E se você perdeu alguma coisa no meio dessa pregação, eu te levo a novamente fazer a sua anotação. O princípio do valor humano te faz observar uma tríade. Essa tríade significa que você precisa saber qual o seu valor para você, qual o valor do outro para você e qual o seu valor para Deus. Essa é a base do princípio do valor humano. E aí nessa noite que você já ouviu tanto falar de valor humano, agora que você já entende o seu real valor, não deixe ninguém tentar te diminuir. Tentar te convencer do contrário. Sabe aquela pessoa que tem sempre um adjetivo ruim, uma palavra negativa? Te traz sempre uma palavra para te botar para baixo. Diz que você não vai conseguir. Às vezes te apresenta só o medo, a insegurança. Deus diz que você não precisa disso. A Bíblia é tão carinhosa conosco que tem 365 não temas, um para cada dia do ano. Se você tem dúvida disso, abra a sua Bíblia em casa e vai marcando. Faz um calendário de não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. E guarde esses versículos no seu coração. O que Jesus espera de você é para que vá em frente. Todos os dias, um dia de cada vez, que prossiga e se arrependa do que passou e não peques mais. Não peque mais, ele disse, pois nem eu, nem você. Somos o pecado que praticamos, mas somos sim filhos amados de Deus, rendidos e lavados pelo sangue de Jesus. E nessa hora, eu digo para você, se você começa a perceber em você a necessidade de ter o real valor de você mesmo. Se você percebe que no seu coração você ainda não olha para o outro sem discriminação, sem preconceito, sem desvalorizá-lo, sem julgá-lo. Se você ainda precisa aprender muito do que Deus tem para te ensinar. Se essa palavra conseguiu alcançar o seu coração e o seu entendimento e você sente que é possível ter um novo tempo com Deus, eu te convido muito humildemente para que você também tenha uma conduta humilde. E se coloque de pé. É uma referência ao que Jesus pode transformar na nossa vida. Mas a gente precisa dizer para ele que a gente quer a mudança. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua vida lá atrás. Deus abençoe sua vida aqui na frente. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Se você permitir, como gesto de fé, nós gostaríamos de orar pela sua vida. E se você quiser vir aqui na frente, fique à vontade para vir aqui. Nós vamos orar pela sua vida, interceder por você, pastor Paulo. Por favor. Enquanto o pastor Paulo sobe e você que sente vontade, quer vir aqui na frente para que a gente possa orar por você. Ou se você quiser ficar no seu lugar, fique à vontade, sem nenhum constrangimento. Isso é celebrar a vida e nós celebramos a sua escolha, a sua decisão. Lembre que na sala 1 um, hoje tem partilha para que você descubra o seu real valor, para que você trabalhe e viva esse processo de autoconhecimento. Tem uma pergunta quebra-gelo, o que é mais difícil para você reconhecer? O seu valor ou o valor do outro? Com bases nos passos 1, 2, 5, 6, 7 e 8. O pastor Paulo está vindo, por favor. Eu agradeço de coração a oportunidade na Igreja do Recreio.